0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto Geluk mag het een onsje meer zijn. Goedenavond luisteraars,
1: welkom bij deze nieuwe aflevering van Geluk in de Aanding. Um... Hi Angela, goedenavond. Hey, hi uh, Linda. Uh, vanavond om we het hebben over alle veranderingen is makkelijk. In geheel in tegenstelling tot wat er altijd gezegd wordt. Zijn ja, wij ervan overtuigd dat alle veranderingen makkelijk zijn? En we willen je vanavond heel graag laten zien uh, hoe dat ook voor jou een stuk makkelijker kan zijn dan uh, je tot nu toe misschien denkt. Uh, maar voordat we daar aan beginnen, eerst mijn gebruikelijke verzoek aan jou om vragen, dilemma's, opmerkingen. ...met ons te delen via het question en Forum op de pagina... Waar we op dit moment naar ons luistert. En als ben jij een testkaartje ook en luistert je deze opname op een laat moment... ...dan ontvangen we jouw vraag heel graag via welkom en uh, nou, dan
0: eerst maar even die verandering aan te laten. Ja, laten we daar eerst maar eens over beginnen. En uh, waar ik ook een verandering bespeur is in jouw geluid. Het lijkt alsof je in een doos zit. Maar misschien ligt dat wel aan uh, mijn uh, oren of koptelefoon. Maar wellicht kan je er eventjes naar kijken. Ja, alle verandering is makkelijk. Stellen wij brutaal tegen uh, alle uh, gewoontes in. Ik hoor heel vaak mensen zeggen... ja. Ik wil dan heel graag veranderen, maar ja, ik, ik zit zo in mijn oude patronen. Hè, en dat is dan toch een beetje vastgeroest en, en mijn hersen zijn zo inge, ingesteld. En, uh, dus het is te moeilijk, want ik verval steeds in mijn oude patronen. En uh, dus verandering is moeilijk. En dan denk ik altijd bij mezelf, en dat zeg ik dan ook gewoon wel eens hardop. Eigenlijk is het veel moeilijker. Om uh, juist die vaste patronen in stand te houden. Om, uh, om, om steeds maar uh, opnieuw uh, vast te houden. Aan wie je denkt dat je bent. Want meer is een vast patroon natuurlijk niet. Uh, om, om, want vaak als we willen veranderen. Doen we, willen we dat. Omdat wat we nu doen. Of wat, wat er nu is. Dat ons, dat ons dat niet bevalt. En dan denk ik. Als het je niet bevalt, doet het blijkbaar pijn. En het is veel moeilijker, in mijn ervaring... om, uh, om die pijnlijke dingen vast te houden... dan om ze los te laten en uh, te kijken met nieuwsgierigheid... wat er zich dan voordoet. Of er uh, iets nieuws opkomt uit, uit, het, uh, uit het niets. En hoe zie jij dat? Nou, ik vind heel mooi wat je zegt. En ik kan er
1: helemaal in meegaan. Ik wil je aan het praten was, dacht ik hoop dat ik van, dat ook nog een ander aspectje zie daaraan. Um, en dat is als we. Ik heb natuurlijk twee soorten veranderingen. Je hebt een verandering waarvan, waarvan je zegt dat je mezelf zelf wil. En daar geef jij eigenlijk een voorbeeld van. Ik wil graag veranderen ik wil graag iets veranderen. Uh, er is ook heel veel verandering die, die je volgens mij niet zo graag wil. En dat is een verandering waar je bijvoorbeeld. Uh, managers in de over wordt klagen, van ja, er ja, is een verandering in dit bedrijf nodig en het personeel wil niet mee. En dan heeft het personeel het niet zelf bedacht en, uh, en gaat met de hart in de stand. En ik hoor, ik hoor daar heel vaak, uh, veranderen is moeilijk. Um, en, dat, en dat bracht me eigenlijk, terwijl je even op de praten, op de gedachte, zou het niet zo zijn dat wij verandering alleen maar lastig vinden of alleen maar moeilijk vinden? als we het nu willen. Als het een kant op gaat waarvan wij het gevoel hebben dat we daarmee de controle verliezen. Of dat we met die verandering het gevoel hebben dat er een risico is dat wij na de verandering minder gelukkig zullen zijn dan, dan op dit moment. En als dat zo zou zijn, als dat maar als dat gedacht, voor gedacht zou worden door iemand, dat er het onderliggende gevoel is bij, bij de, de weerstand tegen verandering, of het idee dat verandering moeilijk is, omdat je de weerstand ervaart, dan denk ik dat dat te maken heeft met het misverstand dat er iets in de buitenwereld zou kunnen zijn dat ons welzijn beïnvloedt. Als ik nu in een functie zou zitten in een bedrijf, en dan gaat iemand roepen dat uh, de, de afdeling gereorganiseerd wordt. En, en ik denk dat ik gelukkiger of minder gelukkig in dit geval zal zijn als ik er net even andere functie krijg. Omdat ik denk dat mijn functie van invloed is op mijn geluk. Ja, dan vind ik die nog allemaal heel erg moeilijk. Maar zie ik dat, dat het een misverstand is dat mijn geluk afhankelijk is van iets buiten me. Dat, dat ik mijn hele leven inside-out creëer, van binnen naar buiten, in plaats van andersom, dan kan ik herkennen dat die, dat die verandering
0: niet uitmaakt voor mijn welzijn. Nee, dat is heel fijn om te weten. Hè? Dat, uh, en, dat, en, en daarmee zitten we eigenlijk op, het, uh, op hetzelfde vlak van... van uh, het niet weten is niet erg, daaruit ontstaan uh, nieuwe dingen en, en die van zichzelf nooit uh, jouw welzijn kunnen beïnvloeden. Ik vind het heel grappig om te horen dat ik dus blijkbaar mensen spreek die willen veranderen maar denken dat het moeilijk is. Mm -hmm. En dat jij mensen spreekt die moeten veranderen en niet willen.
1: Ja, met allemaal name, met name de mensen tegen die de verandering bij de ander willen doordrukken. Ah ja, ja. is te tegen deze verandering. En, en, en als we even doorgaan op dat willen veranderen, maar uh, niet kunnen, of denken dat dit moeilijk is? Um, ik denk dan, dat, dan wil je het gewoon niet. Want als je het zou willen, als je het echt zou willen, als je echt een innerlijk
0: verlangen hebt naar iets anders, dan doe je het toch? Ja, dat, dat lijkt zo te zijn. Zo van, je moet het op uh, wilskracht kunnen. Aan de andere kant, als we ons er niet bewust van zijn hoe je je menselijke ervaring creëert, hè, dat, je, dat je in elk moment je gedachten voelt, euh, dan kan het ook zomaar zijn dat je er niet bewust van bent dat de weerstand die je voelt ook euh, zelf opgeroepen is met onzekere gedachten en dat het daarom euh, moeilijk lijkt. Oh ja, ja, dat, dat, dat,
1: oh ja, als je het zo zegt, kan ik me voorstellen. Ik zat net even op een ander spoor. Ik zat een beetje op het spoor van um, uh, de veranderingen die ik dan uh, uh, waar ik mensen over wil praten, dat is dan bijvoorbeeld uh, um, nou, ik, uh, ik vind dat uh, mijn, uh, mijn inbox uh, veel te vol is en ik krijg stress van mijn inbox. Uh, dus moet ik iets doen aan die inbox. Oh ja. En maar eigenlijk, eigenlijk wil ik helemaal niet zo'n inbox doen. Er is dus alleen maar van buitenaf op, opgelegd dat het een goed idee zou zijn om een lege inbox te hebben. Of ik, um, uh, uh, ik moet een groter. Ik, ik heb mezelf wijs gemaakt dat ik een groter huis uh, nodig heb. Um, maar daarvoor zal ik wel. Ik ver moeten veranderen dat ik in staat ben om, 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 om een baan te behouden, ik noem maar wat. En ik heb zoveel moeite om een baan te behouden, ik heb zoveel moeite om carrière te maken. Dus moet ik mijzelf veranderen zodat ik carrière kan maken, zodat ik het grote huis krijg, zodat ik gelukkig word.
0: Oh, dat is een beetje wat ik zie, wat grappig. Ja, dat is... Het is heel interessant dat we hem allebei zo van een andere kant aanvliegen. Zoals jouw assistente dat zo altijd mooi zegt. Oh. Ik, zie, ik zie ons dan allebei zo op een punt vliegen. <lacht> Jij oh, is... <lacht> ja, en het, het is... Uh, wat ik bijvoorbeeld zie zijn... Laten we even zeggen mensen met een eetstoornis. Mm -hmm. Dat lijkt heel moeilijk te veranderen. Want dat hoofd vertelt voortdurend, dat hele lijf doet daarin mee van, uh, uh, ik mag dat niet of ik kan het niet. Of uh, uh, ja, dit, dit is zo, uh, zo, zo lastig en uh, ik, zit nu, ik zit in dat, dat patroon en ik, ik, ik kan daar echt niet uitstappen. Dat, dat zie je dan ook, dat wordt heel ver doorgevoerd. En als ik daar naar kijk, dan denk ik, maar het is veel pijnlijker voor zo'n eetstoornispatiënt... om steeds opnieuw diezelfde gedachtenpatronen te geloven... En, en daarop het handelen af te stemmen... in, in het geval van een uh, anorexia patiënt dus niet eten. Dat is veel pijnlijker. En dan zie ik dus als dat het enige eigenlijk wat nodig is... en ik, ik zeg het enige alsof ik het bagatelliseer... maar het is natuurlijk heel simpel... en tegelijkertijd uh, een 180 graden... Verandering van je, van je, van je insteek. Uh, als doorzien wordt dat die gedachtepatronen niet meer zijn dan dat. Gedachtepatronen die, die, die in het hoofd spelen en, en een hele realiteit tevoorschijn toveren, en, en, uh, maar die op, waar, waar niet naar geluisterd hoeft te worden. Als dat gezien wordt, dat dat gewoon uh, slechts dat is. Mm -hmm. Ja, dan, dan ont, kan er vrijheid ontstaan en ruimte om. Uh, om nieuwe gedachten te krijgen. Om, om, uh, om uh, dus ook dat gedrag niet meer te vertonen. En ik hoorde een tijdje geleden even, even een, een minder zware uh, uh, verslaving. Uh, maar waar wel veel mensen last van hebben. Uh, ik hoorde van iemand die uh, had jarenlang gerookt. Echt, echt al wel 20, 30 jaar denk ik. En uh, verschillende pogingen had, uh, had gedaan om te stoppen. Maar hij had geconstateerd, dat is te moeilijk. Het is te moeilijk om te veranderen. Uh, het zit zo diep uh, ingesleten. van uh, Altijd na het eten een sigaret of op andere momenten. Het is lastig om te veranderen. Ik ga het dan missen. Hè, die verandering leek heel moeilijk te zijn. Totdat die uh, persoon op een dag uh, op bed lag. Noodgedwongen vanwege rugklachten. En hij graag wilde dat zijn lichaam weer gezond zou worden. Op dat moment voelde het niet zo gezond. En hij ineens een compleet nieuwe gedachte kreeg. Vanuit het niets. Zonder dat hij zich bezighield met stoppen met roken en het willen veranderen. Zag hij ineens, oma wacht even. Ik wil dat mijn lichaam gezond is, maar ik zit het zelf tegen te werken. Met bijvoorbeeld roken. Ja. En vanaf dat moment heeft hij nooit meer een sigaret aangeraakt en ook niet meer uh, die, die, die neiging gehad. En het was dus heel makkelijk toen het eenmaal doorzien werd, en dat voor iedereen zal, zal, zal een ander inzicht komen: uh, toen het eenmaal doorzien werd welk systeem er aan de gang was. En uh, ik denk dat, dat dat, tenminste zoals ik het zie, uh, de sleutel is van makkelijke verandering. Inzien hoe het systeem in jou werkt en daardoor eigenlijk. De, het van een afstandje te kunnen bekijken om het zomaar even uit te leggen. En, uh, en, en ruimte krijgen daardoor automatisch om uh, verandering toe te laten. Want verandering is ook eigenlijk uh, met een mooi, mooie term de orde van het universum zoals ik het zie. Verandering is altijd aan de gang als we naar de natuur kijken. Die verandert ook steeds. En Heel makkelijk en zonder weerstand, voor zover ik het kan bekijken. <laughs> ja. Ik hoor de bomen nooit klagen van oh, wat het weer herfst, moet ik mijn blad weer laten vallen, wat een verandering, dat ik geen zin in, kan ik niet, vind ik lastig. Ik heb dat patroon nou eenmaal van, uh, van die, uh, die, die sappen naar die bladeren sturen, moet ik dan mee ophouden, Vervelend. <laughs> Hè? Dat is alleen in het menselijk uh, brein aan de gang. Die ofwel vast wil houden aan de status quo, zoals jij dat dan vaak tegenkomt, of zoals ik regelmatig zie, is uh, niet weten uh, wat er speelt, uh, hoe het systeem werkt, en daarom uh, er niet uit kunnen stappen. Ja, wow. ja We hebben volgens mij heel netjes de twee kanten aangesloten. Ja, hè? Ja, en we, en we hebben niet eens gebotst. Ik <hijen> <hijen> ja, dat we doorgaan naar het volgende onderdeel. Uh, is het nog steeds alsof je in een doosje zit. Ja, je geluid is nog steeds aan mijn kant erg uh, slecht. Nou, dan ga ik uh, dan ga ik jou even. Hey, nee, nu wordt hij beter.
1: Oké. Okay. Ik wou zeggen, dan ga ik jou dit wetenschap even produceren en ga ik jou even
0: inbellen. Oké, okay, doe dat. Okay.
1: <hijen> Slagers dochters. Wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, wetenschap. Vandaag een heel klein onderwerp en tegelijkertijd heel groot. We hebben het in deze radioshow eigenlijk heel vaak over, uh, over gedachten en over bewustzijn. Hè, hoe je bewustzijn die gedachten tot, tot leven brengt en een realiteit uh, creëert. Maar het derde principe, hè, van die drie principes waarvanuit wij... Praten, mind, consciousness en thought. Daar hebben we het eigenlijk niet zo vaak over. De mind noemen wij het. Er zijn natuurlijk in de loop van duizenden jaren hond uh, honderden namen voor bedacht. Mind. Uh, de intelligentie van alles bijvoorbeeld. Of uh, universele levensenergie. Ik vind de intelligentie van alles altijd wel een heel, mooi, uh, heel mooie term. Omdat het vrij neutraal is. Uh, geen religieuze uh, ondertoon heeft. En. Uh, en, en zo duidelijk ook uh, aan het werk gezien kan worden. En dat is eigenlijk ook waar deze wetenschap dan, uh, dan over gaat. Uh, ik wil het graag hebben over de monarch Vlinder. Daar hebben we het al eerder over gehad. En toen ging het over hun aangeboren tom-tom. Uh, dat zij duizenden, kilometer, duizenden kilometers moeten afleggen naar een bepaalde plek waar ze geboren zijn. Zelfs een bepaalde boom waar ze dan in geboren zijn. Uh, of waarin hun voorouders geboren zijn, ik moet het wel goed zeggen. En uh, dat, dat, dat eigenlijk die, uh, die coördinaten van generatie op generatie vlinder worden doorgegeven. En dat zij, dat zij dus uh, zich heel goed kunnen oriënteren. Daar hadden we het een keer over gehad uh, in de radioshow. Diezelfde vlinder, daar ga ik het nu over hebben. Voordat hij een vlinder komt, voordat hij een vlinder wordt, komt hij uit een pop. We kennen dat allemaal wel, zo'n zo uh, vormpje wat je dan onder een blad ziet hangen. Hè. Eerst is er een rups. En ik dacht altijd, voordat ik uh, dit verhaal las, dat zo'n rups dan zichzelf uh, in zo'n pop... Uh, uh, wurm, of die creëerde om zich heen hè, van, van, van materiaal wat uit dat lijfje kwam. En dat hij dan uh, daar ging zitten wachten tot hij vleugels kreeg en tot die pootjes uh, veranderden En uh, tot hij er helemaal anders uit zou zien. Nou, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Hoe het proces dan wel loopt, dat vind ik nou een heel mooi voorbeeld van hoe we mind, de intelligentie van alles, aan het werk kunnen zien. En het heeft ook met verandering te maken. Dus dat vond ik ook leuk in het kader van het onderwerp van, van deze week. Die, die poppen, namelijk, daar is, wat daarin zit, is niet het, het, de rups maar in dat stadium zijn het lichaam, de organen en zelfs de cellen van die rups helemaal opgelost. Dus in zo'n pop zit niet een rups die aan het veranderen is. Er zit een opgeloste rups in, een cellulaire vloeistof noemen ze het, en dat is een soort soepje, <lacht> een soort oersoep, ja, een soort oersoepje zou ik het willen noemen. En vandaaruit in die oersoep zit alle informatie die nodig is. Um, om dus een mooie vlinder te bouwen. En dat doet, die, dat doet die soeps helemaal zelf. Die reorganiseert zichzelf. Nou, Dat vind ik zo'n prachtige weergave van hoe MIND werkt. Dat gewoon allemaal alle informatie is aanwezig... en, en organiseert zich dan in een, uh, in een vorm. Want die rups, hè, die het in eerste instantie is... die heeft bijvoorbeeld 16 korte pootjes... en een, een kou mond en zes enkelvoudige ogen... die alleen zwarte wit zien... En nou, Zo'n rups eet bladeren en die kruid, maar die vlinder die uit die soep komt, die heeft zes poten, van die, van die lange, een zuigmond in plaats van een koude mond, antennes die rups niet heet. Uh, die eet heel anders. Uh, die heeft vier vleugels en die heeft ook voorplantingsorganen en twee gecompliceerde facetogen, die in kleur kunnen zien. En hij kan natuurlijk vliegen, maar dat is, dat is duidelijk. Kortom, het is een compleet ander schepsel wat er komt. En, en je kan het in dit stuk wat ik erover gelezen heb, in de wetenschappelijke artikel staat, dat je deze verandering kan vergelijken met die van een model T-Fort die zich in zijn eigen garage ontmantelt en dan opnieuw samenstelt tot een high-tech helikopter en dan wegvliegt. <lacht> zo, zo indrukwekkend is die, is die verandering. En, alle biologen zijn het er eigenlijk over eens, ook de seculiere biologen die dus helemaal niets moeten hebben van zo'n uh, intelligentie achter, uh, achter alles, dat die metamorfose uh, gewoon een miraculeuze verandering van gedaante is. Het is gewoon wonderlijk en, en, en ze geven ook toe, er is geen bewijs voor van hoe zo'n opmerkelijk levensplan ooit uh, uh, ja, uh, geschreven heeft kunnen worden. En, en, uh, een van die uh, biologen zeggen zeg ook ja, we, we begrijpen gewoon helemaal niets van dit proces want geen enkel stadium daarin of geen enkel aspect daarvan uh, ja, voldoet aan de of, of he, vertoont enige overeenkomst met kennis die we hebben van chemie of fysica of genetica of molecul moleculaire biologie uh, we kunnen er alleen maar naar raden en zelfs dat is, uh, en dat is heel moeilijk. Nou, ik vond het, uh, omdat we zo uh, weinig naar mind verwijzen eigenlijk, uh, of, mm -hmm. of misschien, misschien is dat maar mijn beleving hoor, dacht ik, ik vind het al mooi om het er dus hier eens over te hebben. Dat, uh, dat, dat ook wij natuurlijk een, een, een stukje daarvan zijn, onderdeel daarvan zijn, of een afgeleide. Zelfs uh, door zo'n zo menselijk lichaam is natuurlijk ook. Het zit ook wonderlijk in elkaar, werkt ook wonderlijk, ontstaat ook uh, vanuit gewoon twee cellen. Nou, je, je kan het je niet voorstellen. En ik vind het altijd mooi om voor mezelf om me te realiseren dat het zo is. Dat alles eigenlijk diezelfde basis heeft, die wij dus mind noemen in de drie principes. Uh, en wij hoeven niet na te denken over dit soort processen. En zelfs zo grappig dat we in onze menselijke ervaring dan denken oké. Okay, uh, maar goed, dit is een, een, een probleem wat ik moet op gaan lossen met mijn uh, menselijke beperkte geest, zoals ik dat dan ja. doe. Uh, terwijl als je kijkt naar, naar wat onze basis is, ook, ook de basis van, van die monarch vlinder dus. Het voltrekt zich vanzelf. Er zit zo'n enorme intelligentie achter, daar hoeven wij ons helemaal niet mee te bemoeien met dat leven. En dat vind ik altijd zo'n fijn idee. Vooral als het mis lijkt te gaan. Als, het, als alles in de soep loopt. Wat, als alles in de soep loopt, dan... Dan als alles in de soep loopt. Ja, dan is dat de oneindige mogelijkheden om prachtige nieuwe dingen uh, tevoorschijn uh, te laten toveren. We hoeven er zelf niks aan te doen.
1: Nee. Nee, grappig hè. Terwijl we zo, terwijl we zo het gevoel hebben dat we dat wel moeten... Dat we zo het gevoel hebben dat we hard moeten werken om alles onder controle te houden. En, en alles de goede kant op te laten
0: gaan. Ja, en ook zo bang zijn om dat, om, om, om dat over te laten aan, aan, uh, aan zoiets als nou ja, een universele intelligentie die wij niet kennen. Ja. En ook in het... Dit, dit klinkt nu heel... Uh, heel uh, Zweverig. Maar je kan het natuurlijk ook zien gebeuren in reorganisaties. Waar jij dan wel mee te maken hebt of hebt gehad. Dat het op een gegeven moment een soortje lijkt waar niemand meer uitkomt. En dat het zich toch weer gaat herorganiseren. Op een, op een hopelijk een beetje, een beetje fijne manier. Maar dat je op het moment dat het allemaal onbekend is en, en chaos lijkt jij ja, helemaal niet bang hoeft te zijn dat, uh, dat er uiteindelijk uh, niets uitkomt.
1: Nou, wat ik daar alleen het verraderlijke van vind, is dat bij, bij zo'n reorganisatie waar het dan een chaos is, daar zijn mensen die op een gegeven moment hard gaan rennen. Of er wordt een consultant bijgehaald of, of een adviesbureau of wat dan ook. Dus er, het lijkt wel alsof uh, het, het ziet er dan uit alsof er wel degelijk actie nodig is van mensen om die chaos weer op te lossen. Ja.
0: Uh, en en, en misschien, misschien kan dat op een veel organischer manier dan dat we uh, tot nu toe uh, gewend zijn.
1: Dat, dat, dat verwacht ik wel. En ja. als je het even loskoppelt van reorganisaties... als je kijkt in je, uh, puur in je eigen leven... Uh, daar hebben we heel vaak het idee dat we, dat, dat we echt veel moeten doen... om te zorgen dat we op de rails blijven. Ik kreeg daar net een beeld van van zo'n kinderpretpark-attractie... Zo kinder waar je... ik geloof dat ik het in Disneyland zelfs gedaan heb of zo... waar je, waar je dan in een karretje gezet wordt... en dan kan je trappen... Zelf, en daarmee breng je het karretje in beweging... maar het karretje zit vast op een rails. Je oh, kan ja. echt helemaal nergens anders heen. Je hebt wel een stuurtje in je hand. Dus je kan, als kind heb je wel heel erg het gevoel dat je aan, aan het sturen bent. En dat je maakt dat je ergens heen gaat. En... Uh, en, en daar is dan natuurlijk nog wel, je bent nog wel aan het trappen om een beetje, hè, om de beweging te krijgen. Maar het sturen wat je doet uh, is uh, totaal zinloos. Uh, ja, en dat, gevo dat gevoel heb ik, heb ik ook als we, als we kijken naar die universele intelligentie of die universele levensenergie. Dat, dat wij vaak denken dat we bij moeten sturen, dat die universele levensenergie, weet je, daar kunnen we echt niet op vertrouwen. Daar gaan we het echt niet meer redden. We moeten bijsturen in de richting die wij willen. Uh, ook weer, omdat we denken dat we, nou ja, dat we weten wat het beste voor ons is, dat we weten waar wij gelukkig van gaan worden, en dat we inderdaad gelukkig worden van iets buiten ons. Dus daar moeten we wel naartoe sturen.
0: Ja, dat en, is een heel uh, mooi beeld.
1: Ja, en ik vind het. Ik, mij fascineert het heel erg om, om echt in die richting te kijken en, en meer en meer te zien dat, dat, er, dat er iets niet klopt in mijn oude beeld van ik moet het bijsturen. En ondertussen vind ik het soms ook best heel eng om, uh, nou ja, om, het, om het dan maar over te laten. <lacht> en misschien zelfs misschien zelf niet meer te trappen in dat autootje, maar erop te vertrouwen dat dat autootje ook vanzelf wel beweegt. Uh,
0: ja, dat, dat is ons niet zo geleerd hè, als slagersdochters. Nee, dat is
1: absoluut niet zo geleerd. Nee, ik kan me nog goed herinneren dat uh, er moest s'avonds altijd geveegd worden in de winkel bij ons. Bij jullie ongetwijfeld ook. Ja. Er uh, moest s'avonds geveegd worden. Nou, En dat is natuurlijk bij uitstek een klusje. Uh, ongeacht je leeftijd is dat een klusje wat je als, uh, als kind uh, uh, kan en mag doen. En, en ik vond het ook leuk hoor, ik ben nooit door mijn ouders gedwongen om in de winkel te werken. Ik vond het ook 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 leuk, dan hing ik toch rond, een beetje wachten tot papa en mama klaar waren. Het is dus helemaal prima om dan te vegen, nou ga jij maar vegen. Maar ik weet nog dat mijn vader dan, uh, dat is een aantal keren gebeurd... Daarna had ik het geleerd, het gebeurde niet meer. Maar dat hij de bezem uit mijn handen haalde en zei... nee, kijk, dat doe je zo. En het ging heel hard staan bezemen. Tot op de dag van vandaag kan ik niet rustig bezemen. Want als ik rustig, als ik rustig aan het vegen ben, denk ik... nee, dat moet sneller. En, en ja, dat, dat gevoel van... Hè, van als, ik nou maar, als ik nou maar stevig doorveeg en stevig doorbezen... Dan, dan gaat het sneller, dan gaat het beter. Dan heb ik het meer onder controle. Ja, ik denk wel dat dat iets is dat ik heel erg mee heb gekregen. En het is het is super leuk om te zien dat, dat heel veel dingen gewoon gewoon uitkomen zoals Nou ja, gewoon uitkomen zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Weet je de, de, de jij zei het aan het begin, hè, toen het ging over verandering, van ja, verandering gebeurt eigenlijk toch wel. De dingen komen toch wel of je nou uh, daar heel hard aan trekt of niet. Ik had nog een, nog een mooi voorbeeld, uh, zag ik nog een mooi voorbeeld van mijn dochter. Zij, uh, um, de inschrijving was geopend voor de bacheloronderzoeken. Zij zit in het derde jaar van haar universitaire studie en uh, nou, dan moet je bachelor tegenwoordig in het nieuwe systeem moet je bacheloronderzoek doen. Um, en er waren uh, en, en dan moet je voor inschrijven, want er is dan een x aantal onderwerpen waar je uit kan kiezen. Nou, dat vindt mijn dochter vindt dat een belangrijk gegeven, want ze wil heel graag een bacheloronderzoek doen wat, uh, wat haar interesse heeft. Mm. Dus zij had uh, die onderwerpen bekeken en, uh, en belde mij van, goh man, wat zou ik nou doen? Want er zijn er best wel heel veel leuk, maar uh, eigenlijk wil ik het wel heel graag met mijn vriendin samen doen. Maar ja, ik weet niet of zij dan wel dezelfde onderwerpen wil. En ze had, een heel, ze had echt een heel, hele gedachtenstorm daarover hoe ze dat nou het beste of gedachtenstorm is groot woord. Maar er de, 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 de was echt een hoop denken over wat nou het beste was wat ze op dit moment kon doen. En, uh, en, en ik had zoiets van, hey, het, 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 maakt, dat, het maakt niet uit wat je kiest. Het, het maakt echt niet uit wat je kiest. Want uh, uiteindelijk vind je overal de lol in. En elk onderwerp heeft zijn interessante kanten. Dus het maakt allemaal niet uit. En of je het met je vriendin samen doet, ja, dat maakt ook niet uit. Uh, maar daar had ze dan veel gedachten over. Want als we ons samen inschrijven, hebben we misschien minder kans. Omdat er dan twee plekken moeten zijn bij één onderwerp. En dan krijg ik misschien juist niet het onderwerp wat ik op één heb. Nou, denken, 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 denken. <laughs> en, uh, en en ik zat er zo nonchalant in als nu. Van, ach, liever, het maakt echt niet uit. Je zal zien, het is gewoon allemaal, het is, het is allemaal oké. Okay. Uh, wetende dat, weet je... Je hoeft hier niet, je hoeft hier niet uh, het stuur over te nemen. Uh, uh, dit, dit komt echt wel goed uit. Uh, en het grappige was, ze maakt zich dus heel druk over dat wel of niet met die vriendin samen inschrijven. Uiteindelijk heeft ze die vriendin geappt en die blijkt dit jaar haar bacheloronderzoek helemaal niet te gaan doen. Dus er was niet eens sprake van de mogelijkheid om samen in te schrijven. En ik vond het zo'n mooi en onschuldig uh, voorbeeld, hè? want het is, het, het, het is waar we allemaal toe geneigd zijn. Dus ik, ik vertel dit alleen maar omdat ik het een mooi voorbeeld vind, niet omdat ik het gek vind dat mijn dochter dit denkt. Nee, ja. want dit doen we juist allemaal, ons proberen van alles te, te bedenken, hè? proberen te sturen... Uh, maar daar valt niks te sturen en in dit geval viel er niks, hoefde er helemaal niet geredeneerd te worden over wel of niet met die vriendin samen, want die vriendin was iets anders van plan. En dat vind ik, dat vind ik mooie voorbeelden van hoe het leven toch wel loopt.
0: Ook zonder je er
1: druk over te maken.
0: Heeft ze vervolgens uh, blind met de vinger geprikt of... Uh... Nee dat, niet,
1: nee, dat niet. Ze heeft oh, er wel heel een heel klein beetje over nagedacht. Maar echt een klein beetje, weet je, het was zo gebeurd. En uh, nou ja, ze heeft nu zeven. Ze ze, ze moest een ranking van zeven geven. Dus ze heeft nu een ranking van zeven. En uh, nou ja, dus dat en, en dan is het afwachten wat ze daarvan uh, krijgt. Ja. Nee, want het had nog wel wat gedachten over dat een dagboekstudie misschien toch minder interessant voor haar was dan eh, een aantal van de andere onderwerpen. <laughs> Iemand anders het dagboek in, 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 bestuderen inspireerde haar niet zo. Nee, dus, nee ik kan uh, me
0: voorstellen. <laughs> Nou, dan zijn we heel benieuwd wat, wat, uh, wat de intelligentie van alles uh, gaat bepalen, wat, uh, welke uit de ranking uh, nummer één wordt. Ja, <laughs> grappig hè.
1: <laughs> en dan weet je gewoon nu al, je kan al voorspellen. Het wordt gewoon een leuk onderwerp. <laughs> ja joh. <laughs> Zullen wij door naar het volgende item? Ja. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisterijsvraag. Ja, de luisteraarsvraag. Ik weet niet of jij in jouw mooie Q&A vakje iets binnen hebt gekregen. Maar wij hebben in ieder geval ook nog een, uh, een vraag hier liggen.
1: Ja, en ik heb Op. niks binnen gekregen, dus dat komt oh. helemaal goed uit.
0: Ja, dat is heel fijn voor de vragenstelster die liever niet bij naam wordt genoemd. We noemen haar Trus. dat vind ik zo'n leuke naam, Trus. Truus. Truus. En die zegt, hallo slagersdochters, ik ben opgegroeid met het idee dat als je het niet goed doet, hel en verdoemenis je te wachten staat. Ik was als kind heel serieus en stelde mij dat dan voor, hoe dat zou zijn, voor altijd en altijd pijn en verdriet te hebben. Inmiddels ben ik volwassen, 50 jaar, en weet ik wat meer over verschillende geloven, maar het blijft als een rode draad door mijn leven spelen. Soms denk ik van, hoe zou dat nu zijn? En de andere keer zegt een stemmetje, ja, maar het zal maar waar zijn. Heb je mooi niet je best gedaan? En weet je op het verkeerde paard? Ik ben erg bang voor de dood, ik ben erg onzeker en bang voor alles wat kan gebeuren. Ik luister al een paar maanden naar jullie podcast en vind dat erg verruimend. Maar ik verval steeds weer in mijn piekermodus. Zou ik door zo bezig te blijven met de drie principes hier ook langzaam echt in gaan geloven en bevrijd worden van mijn angsten? Ik ben een ongelovige, ongelovige Thomas die het idee heeft dit zelf niet te kunnen laten slagen. Tenzij er zoiets bestond als brain surgery, waarbij ze het probleem letterlijk uit je hoofd halen. <lacht> Verder zegt hij, ik gebruik al 15 jaar antidepressiva. Of is het nou antidepressiva? Nou, weet ik niet. En ondanks dat ben ik altijd zoekende. Ik zou zo graag gewoon rust hebben in dit leven. Hebben jullie tips voor mij? Oeh, nou, wat een mooie ja. vraag. Nadenken ja, over de
1: dood. Ik vind het een ja. mooie vraag. En, en er zitten een paar vragen in. Hè? Want het ene is het nadenken over de dood. De ander is het, ja. het, het, blijven, het blijven pieken. En, en, en uh, uh, zat er volgens mij, uh, zat er volgens mij nog één in. Um, helemaal aan het begin. Um, en en dan natuurlijk de vraag van, uh, uh, ja, is, is, is hier iets aan te doen? <laughs> nou, dat zeker. <laughs> Daar is zeker iets aan te doen. En, en, en ja. voor sommige voor sommige mensen, weet je, wat 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 Anja en ik zelf hebben gemerkt en en waarvan wij ook heel veel, uh, nou ja, bewijs hebben gezien, uh, testimonials hebben gezien. Uh, met name in Amerika en Engeland, hè, omdat men daar al veel langer met dit gedachtegoed bezig is, dat, dat echt iedereen met de meest moeilijke of vreselijke voorgeschiedenis, uh, als je inzichten gaat krijgen, als je een beetje gaat zien uh, van datgene waar wij naar proberen te verwijzen, dat dat enorm enorme veranderingen en nou ja en, en rust en ontspanning en gemak in je leven brengt. Uh, we, we hebben mensen gezien die van de antidepressiva uh, af zijn of van nog veel zwaardere uh, psychiatrische stoornissen of ziektes afkomen uh, door hier naar te kijken. Uh, er zijn er zijn uh, in in de in het gevangeniswezen wordt in Amerika en Engeland heel veel dit werk gedaan waar, waar echt zware criminelen gaan zien waarom ze gedaan hebben wat ze gedaan hebben en 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 totaal rehabiliteren um, met met extreem lage Redicivisme re is dat woord <laughs> Ja, recidive, ja Ik las daar laatst iets over dat de, de 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 terugval van van gevangenen die die zich verdiept hebben in de drie principes of die daar training of mentoring in hebben gehad of groepsgesprekken, um, die is maar 10% tegenover een veel hoger percentage van mensen die, uh, die dat niet hebben gedaan. Dus, het, dus er zijn, hè, dus, dus dus wat dat betreft voor Truus, uh, ja, <laughs> het kan allemaal goed komen. Is er, is is er is zeker, hoop. er is zeker hoop. Of daarvoor, of daarvoor de zeg maar alleen luisteren naar de naar de radio voldoende is, of dat het voor jou um, heel erg behulpzaam zou zijn om eens uh, um, coaching met ons te doen... of mee te doen met een van onze meerdaagse trainingen. Ik, dat, dat kan ik niet voorspellen. Um, het, de, een, de een krijgt het inzicht via de ene weg... en, en voor de ander is het fijn om, uh, ja, om daar wat meer individuele gesprekken... of wat meer individuele aandacht op te hebben. Dat kan ik niet voorspellen. Um, maar ja, het kan... Het kan uh... Het kan, het kan zeker overgaan of heel erg veel beter worden. Dus dat even voor het laatste stukje van de vraag. Ja, ja mooi. De, dan nu uh, inhoudelijk naar, uh, naar het begindeel uh, van de vraag. Het piekeren, het bang zijn voor de dood, de hel en verdoemenis die nog steeds boven je hoofd hangt.
0: Ja, ik, ik las uh, vooral het zinnetje, bang voor alles wat er kan gebeuren. Dat sprong er bij mij een beetje uit. Omdat, uh, ik heb dat al vaker verteld, dat mij vroeger heel vaak werd gezegd... Ja, wacht maar tot. <laughs> Zo van, het gaat nu wel goed, maar wacht maar tot. En dan moest je dan gaan wachten tot het misging. Mm -hmm. Dus ik ben ook een soort opgegroeid met angst voor... Ja, maar uh, het gaat nu wel goed. Maar straks ben ik uh, ouder of... Uh, 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 heb ik kinderen waar het dan niet goed mee gaat? Of straks uh, heb ben ik een...
1: Uh, ik ben dik.
0: Of te dun. <lacht> ik heb een baan die ik niet aan kan Of een baan die ik niet leuk vind. Uh, straks uh, krijg ik geen partner. Of heb ik een partner en wil ik er weer van af. Nou, in ieder geval... <lacht> van, zo, het, is, het is nu wel oké. Okay, maar... Uh, 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 wat nu als iets anders gebeurt? En ondertussen heb ik gezien dat... Dat, ten eerste dat dat gewoon een gedachte is die ik toen heb geloofd. Wacht maar tot. Dus er, gaat iets, er staat iets engs te gebeuren. Uh, maar dat, dat, helemaal geen, uh, dat die gedachte helemaal geen realiteit heeft. En natuurlijk zijn er heel veel dingen gebeurd. Maar het grappige is, wat er ook gebeurt... Jouw ervaring in dat moment, jouw gevoel... Uh, uh, wordt uitsluitend, uh, uh, krijgt uitsluitend vorm door, door het denken wat je in dat moment hebt. Dus wat er gebeurt is eigenlijk helemaal niet zo interessant meer voor mij. Nee. <laughs> en ik ben er ook zeker niet bang meer voor. Omdat we het gezien hebben dat omstandigheden niet bepalen wat je voelt. En eh, daarmee zijn we ook aan het begin van die vraag. Hè? Eh, eh, voor altijd pijn en verdriet. Dat hm. zou alleen maar kunnen als je voor altijd dezelfde pijnlijke en verdrietige gedachten zou hebben. En als je een beetje ziet hoe het systeem werkt en hoe gedachten werken, dat ze van nature eigenlijk opkomen en weer gaan. Of ze nou pijnlijk zijn, verdrietig zijn, of vrolijk zijn en optimistisch zijn, gedachten komen en gaan. En worden inderdaad in het moment gevoeld, maar onafhankelijk van wat er zich in de buitenwereld afspeelt, ook al lijkt dat een een-op-een uh, uh, verband met elkaar te hebben. Ja, maar dat is ook het misverstand dat wij proberen op te helderen... in de radioshow. Ja, dan komt er een soort... en misschien dat Trus een heel ander inzicht krijgt van... oh, ik zie het nu ineens zo. Maar dan komt er een soort ontspanning... waarin uh, nog steeds plaats is... voor soms een pijnlijke of een verdrietige gedachte... die nog steeds gevoeld wordt. Maar nooit meer... Zo vast kan worden als dat hij was, omdat er nu eenmaal gezien is. Omdat die gedachte gezien is voor wat hij is, een gedachte. Even een energietje wat voorbij komt hobbelen, jou een gevoel geeft. He, dat is een, een twee kanten van dezelfde munt. Dus dat, dat is instant. Daarom zien we het verband ook vaak niet. En daarna weer weg mag. Tenzij we hem natuurlijk beetpakken en denken, oh, maar wacht even. Deze is dus waar. Oh shit. Maar stel dat. Hè, en dat we met die gedachten aan de slag gaan... op zo'n, wat Linda altijd zo'n mooi... gedachteterrein noemt, stappen. En, en uh, ja, on the road to nowhere gaan... met, uh, met, ja. met zo'n uh, zo angst. Ja.
1: Ja, en wat ik daar graag nog op aan wilde vullen... is dat we... dat we vaak geneigd zijn... en jij noemde dat ook van... ja je kan zo'n zo gedachte serieus nemen... en ermee aan de slag gaan... Um, ik zie ook vaak dat we um, een weerstand hebben tegen een bepaald type gedachte. Hè? En uh, ik kan me voorstellen dat depressieve gedachten, die depressieve gevoelens oproepen, uh, dat is helemaal niet fijn. Um, en, en dan is het, vermoed ik, en ook als ik bij mezelf kijk, dan voor mijzelf klopt dat in ieder geval. Dan, dan lijkt het haast wel een soort van, ja, alsof er een soort aanzuigende werking uitgaat van die depressief-achtige gedachten. Het lijkt wel alsof een beetje angstig-achtige angstig gedachten eh, aantrekkelijk zijn. Eh, en als ik, als ik bij mezelf kijk, dan, dan lijkt dat haast wel alsof ik... Eh, toch misschien ook dat bijsturen van daar straks. Ja, als, als, als ik iets voel wat ik liever niet wil voelen, dan wil ik bijsturen. En eh, dus, dus ga ik nadenken over wat ik aan het denken ben en waar het vandaan komt en waarom heb ik deze angst of waarom heb ik dit verdriet. En, en wat kan ik eraan doen om dat weg te, laten krijgen, weg te laten gaan? En wat ik dan vervolgens ook heb, is uh, 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 als, ik echt, als ik echt op zo'n gedachtentrein gestapt ben. Hè? En, uh, uh, en ik, 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 het is begonnen met een locomotiefje in de trant van... Uh, goh, uh, vriendin X heeft mij al zes weken niet uh, geappt of gebeld. En ik, ik verzin nu maar even iets, hè. het is niet een, een, een reëel verhaal. Maar dat zou, dat zou de, de observatie kunnen zijn. Oh, die heeft me al zes weken niet gebeld of geappt. Punt. Dat is nog een observatie. Maar vervolgens ga ik aan dat locomotiefje ga ik wagonnetjes hangen. Dus daar, hangt een, daar komt een wagonnetje achter. Goh, zou ze boos op me zijn. En daarachteraan hang ik nog een wagonnetje. Nou ja, dat zou ik zou het me wel voor kunnen stellen, want ik ben niet altijd uh, even aardig tegen iedereen. En ik ben soms ook best wel uh, wat minder attent. En dan komt het volgende wagonnetje. Ja, en ik, ik... Ik zou eigenlijk attenter moeten zijn. Op deze manier hou ik natuurlijk geen vrienden over. Volgende wagonnetje. Uh, um, uh, strakjes heb ik helemaal niemand meer en ben ik helemaal eenzaam en alleen. Volgende wagonnetje. Wat voel ik me nou toch ontzettend slecht. Nu ben ik alweer verdrietig. Uh, volgende wagonnetje. Ik ben ook altijd maar verdrietig. Wat is er mis met mij? Nou, weet je, en zo koppel ik er nog een hele serie wagonnetjes aan... En uiteindelijk ga ik me steeds slechter voelen, want met elk wagonnetje wat ik aan mijn locomotiefje koppel, en dat locomotiefje was de objectieve, de objectieve uh, observatie, voor zover er sprake kan zijn van objectiviteit, en al die, al die wagonnetjes daarachteraan zijn mijn gedachten die ik daarbij verzin. En let op, ik verzin ze erbij. En als ik daar middenin zit, als ik het heel erg druk heb met het koppelen van al die wagonnetjes aan mijn locomotiefje... kan ik slecht herkennen dat ik ze verzin. Want mijn bewustzijn haalt al die emoties erbij, waardoor het allemaal heel echt voelt. En naarmate ik emotioneler word, lijkt het wel alsof het makkelijker wordt om meer wagonnetjes aan te koppelen. De wagonnetjes worden ook steeds dramatischer. En dan ergens... Als ik, als ik dan echt mezelf uh, goed uh, uh, te pakken heb hè, en, echt, en, en, mijn, en, mijn, uh, en mijn intercity met razende vaart aan het voortrazen is, dan, dan krijg ik ook nog het gevoel: dit gaat nooit meer over. Dit is altijd zo. Ik voel mij altijd zo slecht. Ik ben altijd zo verdrietig. Dan kan ik me niet eens meer voorstellen dat er ooit een moment zal zijn waarop ik me weer beter voel. En dat is iets wat ik me herinner van, van heel veel jaren terug toen ik ooit eens een aantal maanden echt goed depressief geweest ben. Dat dat ook, dat dat ook voelde als hier komt geen einde aan. En, en wat ik me herinner uit deze periode en wat ik nu als ik, als ik echt mezelf in zo'n uh, in, in, in zo gedachte intercity uh, weet te manoeuvreren... Wat ik daar dan nog steeds herken, is de, is de oneindigheid ervan. Het niet meer, niet meer geloven dat het ooit anders zal kunnen zijn of zal kunnen worden. Ja, en dan komt er natuurlijk een algehele wanhoop over je. En dan ga je daar weer over nadenken. Um, uh, en, ja, en voor je het weet, draai je jezelf in een heleboel gepieker en een heleboel ellende en een heel errot gevoel... Wat op dat moment geen illusie meer is, maar er, maar er is. Het rotgevoel is er gewoon op dat moment. En wat ik heb gemerkt, en ik denk dat ik, dat ik namens Angela kan spreken in dit geval wat zij ook gemerkt heeft. Dat sinds wij herkennen, en in het begin ging dat met hele kleine beetjes, Maar sinds wij herkennen dat we die gedachten zelf verzinnen. En sinds wij zien, ja inderdaad, het, het is echt waar. Als ik iets denk, dan komt er een gevoel bij. En als ik iets niet denk, heb ik het gevoel niet. En ja, inderdaad. Het ene moment kan ik de ene gedachte hebben en me slecht voelen. Een moment later kan ik een andere gedachte hebben en me beter voelen. En, en inderdaad, de ene dag kan ik over precies hetzelfde onderwerp... een negatieve gedachte hebben waarbij ik me slecht voel... En, en de volgende dag, over precies hetzelfde onderwerp, heb ik een andere gedachte en voel ik mezelf goed over precies hetzelfde. En, en zodra je die vloeibaarheid gaat zien, dat die gedachten gewoon helemaal niet vaststaand zijn, maar vloeibaar zijn. En je gaat zien wat het effect is van die gedachten op hoe je je voelt. En dan, dan, dan is het alsof je bij goede tijden, slechte tijden achter de coulissen hebt gekeken. Dan, 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 ...dan heb je achter de coulissen gezien dat, dat uh, twee mensen die, die altijd ruzie hebben op het uh, tv-scherm met elkaar... ...dat die achter de colis gezellig met elkaar een, een, uh, uh, een kopje koffie staan te drinken en de grootste lol hebben. En ja, dan kan je als je op tv goede tijden, slechte tijden zit te kijken... ...kan je nog steeds een beetje meegaan in het verhaal als ze weer eens ruzie met elkaar hebben... Maar je gelooft het nooit meer helemaal.
0: En je blijft ook niet de hele avond dezelfde serie kijken.
1: Ook dat niet. <lacht> dat zie je trouwens in goede tijden slechte tijden. Ook daar wisselen de scènes. Daar worden we ook niet de hele <lacht> tijd geconfronteerd met dezelfde scène. Nee. En dat doen wij in het echte leven ook. Wij als, we, als, je, als je je gedachten durft te laten gaan. Alle kanten op. Dan, dan, dan gaan ze vanzelf terug naar je default-setting en je default-setting is er eentje van rust en welzijn. Ja mooi. Je moet echt je best doen. Je moet echt je best doen. En Truus werkt blijkbaar werkt waarschijnlijk heel hard uh, met met hem werkt hard aan haar piekeren ongemerkt. Je moet echt je best doen om 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 op dezelfde trein te blijven.
0: Ja, mooi. Ik hoop dat Trus hier iets aan heeft.
1: Ik hoop het ook. En zo niet, Truus? Dan horen we Gewoon weer gaan. mailen. Ja. Hm. Woensdag, gehaktdag. Zeg, slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Je nou, moet even vraag, helpen. Ja, het kost even
1: wat moeite, maar dan oh. heb je ook wat. <laughs>
0: Ja, ik wou zeggen, ik heb mijn, mijn, mijn schriftje met concept niet bij de hand. Dus ik moet heel veel moeite doen om dan Maar dan heb ik ook wat. Het kost even moeite, maar dan heb je ook wat. Ja, dat hoor, dat hoor je vaak. Hè. En het is het soortzelfde principe als van nee, maar nu nog even heel hard werken. En dan heb je rust verdiend. Um, ja. Het kost even moeite. Ik vind, het een, uh, ik vind het een leuk concept en ik vermaal hem zo graag. Want,
1: uh, ja. en, uh, wat, ik
0: vind, maar ik vind ook dat hij twee kanten heeft.
1: Want aan de aan de ene kant, nou je hebt je moet moeite doen en dan heb ja. je ook wat. Ja. Um, dus je krijgt, dus, dus, je krijgt, dus je krijgt een soort beloning daarvoor. Ja. Maar er zit ook iets in van uh, het makkelijk kan niet.
0: Oh ja. Ja, het is, het is eigenlijk weer een, een, een concept dat voortkomt uit onze calvinistische inslag. Dan, ja. uh, het moet allemaal uh, ja, hard werken en uh, afzien vooral. Heel ja. heel afzien. Ja. <laughs> ik, vind dat, ik, <laughs> ja, ik vind dat ook wel grappig om op social media uh, te zien hoe, hoe, uh, hoe blijkbaar uh, grote voorkeur wordt gegeven aan het uiten van. Nee, maar ik heb. Ik heb dus uh, heel veel moeite gedaan, en, uh, maar gelukkig, maar, maar dit is het resultaat, dus het was allemaal de moeite waard. Ik zie nooit iemand, uh, uh, tenminste veel minder mensen zeggen van, oh kijk eens, ik kan me zo aanvliegen. vliegen. <lacht> <lacht> Moet je nou eens kijken, ik heb niks voor gedaan, ik gewoon op je schoot geworden. Daar krijg je ook minder applaus voor lijkt het. ja. Ja,
1: ja, ja, dat, ja. Nee, dat, dat klopt ook zo. Dat, want ik, ik moet deze denken aan uh, mijn vriend en ik kennen elkaar via Tinder. En er uh, nou, is heel erg een beeld dat Tinder echt uh, nou ja, dat het een heel lastig medium is om iemand te vinden. En, en dat het dan ook heel lang duurt voordat je iemand gevonden hebt. Dat je door een, door een woud van foute mannen moet... Je moet, moet je door een woud van foute mannen moet worstelen voordat je dan eindelijk je bij een acceptabele bent. <laughs> en ik heb dat totaal niet zo ervaren. Ik heb dat ervaren als je opent Tinder, je swipt een beetje en de volgende, en de, en de volgende dag zit je koffie te drinken met een nieuwe liefde van je leven. <laughs> maar dat is ook geen interessant verhaal.
0: <laughs> Terwijl je er daar je veel te weinig moeite mee gedaan <laughs> Ja, ja, het is heel, heel grappig hoe dat een soort, uh, of een, een moeilijk verhaal lijkt ook veel interessanter te zijn uh, dan een makkelijk verhaal. En uh, we maken elkaar echt wijs dat uh, zowel op school, van uh, nee maar je hebt hard voor gewerkt, maar dan heb ik ook een goed cijfer, uh, ja. tot op de werkvloer. Nee, echt, echt dag en nacht mee bezig geweest. Maar dan is dat rapport er ook. Um, ja, je moet er even moeite voor doen. Maar dan heb je ook wat. We maken elkaar wijs dat dat de manier is. En, uh, en dan is het zo leuk dat die slagers toch wil zeggen... Nee, dat mag allemaal makkelijk. Je gaat gewoon een beetje zorgen een beetje van inspiratie en uh, inzicht. En uh, gewoon eens kijken, een beetje spelen... En uh, er komen allemaal mooie dingen uit. dat uh, ja. zo mag het toch ook?
1: Ja, ja. Ja, en, en um, dat, het mag ook gewoon, gewoon, het kan ook makkelijk, het mag ook makkelijk. Uh, je kan veel meer achterover hangen en die levensenergie gewoon zijn ding laten doen. En gezellig meedobberen en... Uh, en eens, en eens kijken wat, uh, wat het leven voor je in petto heeft. Dat is hartstikke, dat is, dat is hartstikke leuk. En, en wat me nu ook te binnen schiet. Nog een ander kantje aan dit concept. Het kost even moeite, maar dan heb je ook wat. Maar wat heb je dan als je moeite <lacht> hebt gedaan? Dan heb je iets. Een goed cijfer. Of een vette bankrekening. Of een... Die man. Nou ja, wat, ja, die man.
0: Ja, maar nou ja, dat dan heb je hem nu gewoon door op alle vlakken. Ja, dat trek ik <laughs> nu door op alle vlakken. Nou ja, dan heb je dat dus, hè? Dan heb je Ja, maar wat heb je dan?
1: Dan heb je in ieder geval niet iets wat echt fundamenteel uitmaakt voor je welzijn. Nee. En dat is natuurlijk een hele lastige. En als mijn vriend nu meeluistert, dan is dat helemaal dat geen aardige, aardige, nou... aardige opmerking. Dat geldt niet voor jou, liever. Uh. Jij bent echt heel erg nodig. <laughs> ja, maar Met dat. Dat, dat blijft natuurlijk het, dat blijft gewoon het, het misverstand. En ik heb hem eerder deze radio-uitzending ook genoemd. Het is blijkbaar mijn thema van vanavond. Ja. Maar we denken, we denken dat er iets daarbuiten is dat ons gelukkig kan maken. En dat is helemaal niet zo. Het, het, het enige wat ons gelukkig kan maken is, is, nou ja, zit al in ons, we zijn dat geluk al. Het enige wat wij doen is onszelf mindfucken,
0: waardoor we het niet meer voelen. Mindfuckness, een soort. Ja. 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 Hebben wij hier een, 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 een nieuw uh, woord verzonnen? Ja, nou, misschien dat we daar wel een leuk nieuw programma mee kunnen creëren. Ja, ik zag uh. namelijk uh, op dezelfde tijd van onze radioshow... Uh, gaf een of ander blad een, een, uh, een, uh, een webinar Mindfulness... En, euh, <laughs> nou, misschien dat wij een, een volgend radioshow onderwerp mindfuckness kunnen, kunnen noemen. Ja, me leuk.
1: Ja, 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 leuk.
0: Een leuke, leuke, leuke tegenhanger. Ja. Um, maar als je, als je.
1: Als wij onszelf niet zouden mindfucken. Als we niet voortdurend alles zouden geloven wat we denken. En. en, en als, we, als we zouden zien dat het geluk al in ons zit. Altijd. Want het is onze default setting. En. en en dat er niks daarbuiten is wat, wat wat dat kan beïnvloeden. Ja, waarom, waarom zou je dan nog moeite doen
0: voor ja. om voor iets? Voor iets. Ja, en, en tegelijkertijd wel. zeg ik, ja precies, tegelijkertijd kan je op die manier ook uh, uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb de hele ochtend als een razende zitten, zitten typen. Hm. Maar niet met het idee van uh, dat het moeite kostte. Gewoon nee. uh, omdat dat op dat moment <laughs> gedaan werd. Ja. Uh, maar, maar niet met het van, oh ik moet dit nu even doen. En dan heb ik straks als resultaat mijn opdracht af en mijn uh, bocht geschreven. En uh, nog dat stukje voor die ene klant. Maar gewoon omdat dat was wat, wat zich afspeelde, moeiteloos. Maar wel gewoon een paar uur uh, lekker tikken. Het is niet zo dat, ja. dat, dat wij niets meer doen. Het gaat alleen vanuit een andere mindset. Zonder mindset. Ja. ja, en dat is dat is heel belangrijk dat je dat,
1: dat je dat erbij zegt. Uh, omdat iets zeg maar iets wat heel makkelijk is, wil niet betekenen dat er geen actie aangekoppeld is.
0: Nee. Uh, Maar het is, het is een uh, moeiteloze actie. Het is zo'n actie ja, waarvan ja. Je, na, na, en je opkijkt en, en dan denkt oh is het echt al half één? Ik dacht dat ik net uh, dat ik net was gaan zitten. Ja,
1: ja, <laughs> sowieso. Ja, ja. Zouden we het concept hiermee uh, voldoende vermaald hebben?
0: Nou, ik hoop het wel. En zo niet, dan, dan horen we dat graag van, uh, van luisteraars op welkom.nl lijkt mij. Okay, en ook okay. welkom trouwens zijn uh, recensies op de, op de podcast. We hebben inmiddels bijna, geloof ik, 20.000 downloads, downloads op uh, iTunes en Stitcher. En uh, het zou leuk zijn als mensen een recensie achterlaten. Dan, worden wij dan weer, uh, komen we bovenaan een lijst staan of zo. En ja, het kost enige moeite, zo'n recensie, maar dan heb je ook wat. <lacht> dus lagen toch dus hoger in de lijst ja dat is gewoon uh, uh, gewoon omdat super we het leuk, leuk vinden
1: ja. ja ja en misschien ook leuk dat wij uh, om te vertellen dat wij achter de schermen bezig zijn met een uh, kleine ja, een kleine shift in onze werkzaamheden ja <laughs> wij uh, uh, wij zijn bezig om uh, uh, de slagersdochters heel langzaam aan uh, te, te, te integreren, te veranderen naar een uh, formeel bedrijf, shiftacademy.nl... ...van waaruit we trainingen, coaching, mentoring uh, gaan uh, uh, organiseren en aanbieden. Uh, de website www.shiftacademy.nl is al uh, in de lucht... Uh, en ja, in de komende periode zal daar, uh, nou ja, zal daar steeds iets aan veranderen. En het zou heel goed kunnen dat we op enig moment ook richting onze podcast en onze radioluisteraars uh, uh, ja, onder een andere naam uh, gaan communiceren. De radioshow blijft ongetwijfeld voorlopig nog gewoon lekker de slagersdochters heten, want dat bevalt ons uitstekend. Maar het zou heel goed kunnen dat uh, de e-mails die je van ons krijgt zo langzaamaan uh, een klein beetje gaan veranderen. Maar dan weet je dat uh, wij dat nog steeds zijn shiftacademy.nl Dankjewel voor je aandacht. Dankjewel voor het fijne gesprek weer, Angela. Ja, Linda.
0: Ja, uh, tot volgende week. Tot dan.
1: De moderator heeft de conference